0: Si hay algo que aprendí haciendo filosofía es que cuando alguien te dice que hay un problema, ahí no hay un problema. Y que lo más rico de la filosofía es cuando se dedica a problematizar aquellos espacios donde se nos dice que no hace falta problematizar. Cuanto más se te dice que algo no tiene sentido de ser problematizado, ahí es donde más la filosofía tiene que pegar el mordisco. Rorty, filósofo norteamericano, decía hacer filosofía es rascarse donde no pica. Siempre me pareció buenísima la frase y sobre todo cuando se la decimos desde la filosofía a alguien que viene extrañadamente a tratar de entender qué carajo es hacer filosofía entonces te preguntan, pero ¿qué hacen los filósofos? Y uno contesta, nos rascamos donde no pica. Y claro, la gente normal ve eso como algo realmente sin sentido, porque la lógica lineal y mecanicista indica que rascarse es un acto reflejo a partir de una picadura. Pica, por lo tanto, me rasco. Si no pica, no tiene sentido rascarse. Rascarse donde no pica es como darse, darle un beso a nadie. ¿Cuántas veces le hemos dado un beso a alguien y no era nadie? ¿no? Este, pero digo, es casi una anomalía. ¿no? Y como siempre nos gusta explicar en relación a esto, cuando uno piensa la inutilidad, entre comillas, de rascarse donde no pica, lo interesante en ese acto, es pensar que tal vez todo está picando. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar ser, estar? ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si la mitad de la población se muere de hambre? ¿Cómo no va a picar esto? ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? y que cuando rascamos donde no pica hay algo de esa anestesia que empieza entonces a diluirse y te das cuenta que en el fondo habías podido, por suerte, sobrevivir con medio cuerpo sin dolor. Pero en el fondo duele. La filosofía siempre te reconcilia con esa zona de angustia o dolencia existencial que te marca la, la, lo, lo irrisorio, lo ilógico, el absurdo, de haber nacido para morir, que es la gran pregunta que todo el tiempo los seres humanos tratamos de esconderla, de hacernos los tarados, de olvidarla. Y para olvidar esa condición finita hacemos las cosas que hacemos, o sea, ir a la escuela, tener amigos, enamorarnos, ir a la cancha, tener patria tener hijos, tener identidad, la identidad parecería ser casi un salvavidas, para no caer en esa conciencia angustiante, tremenda, absurda, de que la cosa en el fondo, 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 no tiene fondo. Porque si tuviera fondo, nada, listo. Todo estaría de algún modo ya, ya cerrado, ya explicado y se, eh, digamos, se devaluaría nuestro estado de ánimo así de perplejidad. Por eso la filosofía es, es provocativa, pero es provocativa en ese peor sentido. Se rasca donde no pica y entonces lo que parecían ser los problemas contemporáneos de repente no lo son. Y empiezan a irrumpir otros problemas que dábamos por normales, por funcionales y que no valía la pena. Por ejemplo, en este curso vamos a dedicarle una clase entera a pensar filosóficamente el fútbol, ¿sabían? Está en el programa. Entonces, cuando pusimos fútbol, tuvimos algunas reacciones, como diciéndonos, che, ¿qué al pedo una clase sobre fútbol? Y un comentario, no importa de quién, que fue bueno, pero la mayoría de las asistentes al curso de filosofía son mujeres, y a las mujeres no les interesa el fútbol. Mirá si no hay que hacer filosofía. Mirá si no hay que hacer filosofía con ese tipo de reacción primaria, que es ya ¿no? asociar ¿sí? desde una distinción de género ciertos, este, ciertas prácticas como propias de, un, digamos, de una identidad sexual por sobre otra. ¿Qué se juega ahí? Ahora, claramente, estamos absolutamente urgidos por ver si San Paoli logra o no logra constituir el equipo, si la derrota del Barcelona. No, todos los diarios hablan de eso. Eso es lo actual. Todos los diarios se preguntan, ¿sí? para el que no sabe, Messi juega en un equipo que se llama Barcelona. Barcelona ayer ¿sí? lo dejaron afuera de la Copa de la Champions League. ¿Sí? Eh, muy pocos argentinos entre ellos yo queremos que pierda Barcelona siempre sobre todo porque somos hinchas de un equipo que perdió una final con el Barcelona y la tenemos acá digamos. Este, pero todo el mundo que se pregunta si esto le hace bien o no le hace bien a la selección argentina que Messi haya quedado afuera de la Copa y por ejemplo un diario de los importantes de los nacionales este, leí hoy eh, dos columnistas así como copando la mitad del diario, uno diciendo esto le hace bien a la Argentina y el otro diciendo esto es lo peor que le pasó a la Argentina. No a la selección argentina, a la Argentina. O sea, evidentemente parecería ser que estos dos periodistas creen que el fútbol... Y en este caso, la selección argentina representa lo argentino. Uno dice, qué horror, pero tienen razón. O sea, qué horror. Qué horror. Pero hay que entender qué se juega en el fútbol. ¿no? ¿Por qué en algún punto algo de nuestra identidad se juegan 22 tipos pegándole patadas a un pedazo de vaca muerta? Quiero entender eso y logrando que esa vaca muerta se meta en el arco del otro casi como una situación de vejación y penetración del otro. O que es un gol, sino ingresar en la intimidad última del enemigo. Che, qué gana romper las pelotas, andá y disfruta el mundial, ¿no? ¿Viste la gente que te dice, anda a disfrutar el fútbol? Es como ir a disfrutar la guerra. O sea, tenés que ser medio morbo. ¿No? Porque estás disfrutando la violación, básicamente. La vejación del otro. Disfrutas mucho el gol que haces. ¿Y qué pasa con la otra mitad que la está pasando mal? ¿No? Entonces, miren si no se puede hacer filosofía ahí. Ahora, es como perder el tiempo hacer filosofía de eso. De nuevo, ¿de qué habla la filosofía cuando habla de lo contemporáneo? Parecería que no debería hablar de estas cosas y sí de otras. ¿De qué tiene que hablar? Y acá viene por ahí, este, eh, quiero dar un salto hacia atrás, ¿no? que es cuando la filosofía tiene que hablar de cuestiones de actualidad. ¿Cómo tiene que hablar? Por ejemplo, digamos, si hay que hablar de fútbol como hice yo recién, hay que buscar algún filósofo que habla de fútbol. Ponele, en algún texto de Kant se habla de fútbol. Y no. Primero, el fútbol no existía en la época de Kant. Ok, pero entonces, ¿qué es un abordaje filosófico del fútbol? Porque, les cuento, a mí, como a muchos colegas, nos llaman todo el tiempo para que hablemos desde la filosofía y opinemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, me llamaron a la mañana de una radio para que opine sobre por qué los granaderos llevaban banderas españolas. ¿No? ¿Vieron? Bueno, los que no, no importa. No se perdieron de nada. Y entonces, digamos, uno dice, ¿y por qué la filosofía tiene que hablar de esto? Y si tiene que hablar de esto, ¿desde qué lugar? Digo, llamen a un historiador, llamen a un politólogo. ¿Por qué a un filósofo? ¿Y qué tiene para decir la filosofía? O sea, fíjense qué loco. Lo que tiene que hacer la filosofía es ir a los textos de Kant y ver cómo desde los textos de Kant o de Platón o de Kierkegaard Podemos encontrar algún dispositivo conceptual que nos ayude o nos sirva para entender los granaderos con las banderas españolas o este, la derrota del Barcelona. Ahora, ¿cómo encontrás en la crítica de la razón práctica de Kant un concepto que te permita hablar de la derrota del Barcelona? Hay que hacer un ejercicio muy creativo. Y lo hacemos. ¿Y saben qué? Se logra. Muchos dirán, es todo chamullo esto. Sí, somos lenguaje, somos chamullo. Saquémosle a la palabra chamullo su, su connotación negativa. Digo, un abordaje filosófico implica siempre tomar el corpus de categorías filosóficas desmarcarlas de algún modo de su contexto y ver de qué modo aplican o no aplican para entender una situación concreta. Esto hacemos todo el tiempo en filosofía. El tema es si después eso sirve o no sirve para comprender la actualidad. Cada vez que a un filósofo o a cualquiera de ustedes que quiera abordar filosóficamente un tema de actualidad, se le pregunta por un tema de actualidad, nos estamos corriendo de la agenda cotidiana. Y estamos tratando de provocar una distinción en el modo en que preguntamos sobre la actualidad. Si no, somos uno más. Somos periodistas. Somos, digamos, aquellos que todo el tiempo... Trabaja en la actualidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la filosofía? Dice por ahí una definición famosa que la filosofía es la búsqueda de los fundamentos de todas las cosas. ¿Será que para poder entender algo como ¿no? eh, la, la acusación que hace Natasha Haidt en ese lugar emblemático de la construcción del sentido común de los argentinos, que es la mesa de la señora Mirta Legrán, que para entender eso hay que llevar la pregunta a la distinción entre lo público y lo privado. Hay que llevar la pregunta a la distinción entre el derecho y la justicia. ¿Puede alguien decir lo que quiera y acusar a quien quiera? ¿Habrá que llevar esto a la relación entre el lenguaje y la voluntad? ¿Por qué alguien habla y todo el mundo escucha? ¿Habrá que llevar esto a... Esa relación tan patológica que tenemos con nuestros ídolos. Y entonces nos encanta que esos referentes públicos sean acusados de algún modo de lo peor de lo que se puede acusar. O sea, ¿habrá que discutir la pedofilia? imagínate que cuando llegaste a esa pregunta, cambió el tema, este, a nadie le importa más Natasha Hyde, Mirta invitó a otros seis invitados y el problema de la actualidad ya es otro. O sea, en algún sentido la propuesta que tiene la filosofía siempre es retardada. Siempre es desde la demora. La filosofía es un ejercicio de demora del pensamiento. No resuelve. Al revés, busca frente a cada acontecimiento a analizar... Ir a sus contornos, a sus fundamentos, a sus umbrales. Pero el mundo va volando. Y cuando te preguntan en una radio por el caso Natacha Haidt, y vos estás hablando sobre los fundamentos últimos de la psicología evolutiva para entender la pedofilia, te cortaron. Porque bajó el rating? no, porque es otra la lógica. ¿no? Ahora es muy interesante ver. ¿Por qué la palabra de la filosofía entonces es una palabra que no garpa para entender actualidad?